1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Angers, il est 18h01, bienvenue à bord du sous-marin. Cette semaine pour nos 20 ans, et oui déjà, on a le plaisir de délocaliser le studio Campus dans la Serre-du-Quai. Un grand merci à eux de nous accueillir, l'endroit est vraiment très chouette et cosy. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à passer nous voir si ça vous dit. Au programme de ce soir, nous recevons Inès Lebanset, directrice territoriale des actions associatives sur les territoires maine et Vendée, j'ai bien tout dit, chez APF France Handicap, ainsi que Catherine Audouin, représentante de APF France euh, Handicap, c'est... Peut-être pas ça. Bref, dans le Maine-et-Loire, on discutera, on discutera euh, avec elle des dernières annonces faites par Emmanuel Macron, notamment les 1,5 milliard d'euros supplémentaires pour renforcer l'accessibilité et euh, des fauteuils roulants remboursés à 100% dès 2024. Autre invitée dans le sous-marin, France Faradji, auto-entrepreneuse et animatrice culturelle. Pour les 20 ans, elle propose une sieste musicale ce dimanche 14 mai au Héron Carré avec ses bols tibétains et de cristal. Restez avec nous, le sous-marin prend la mer pendant une heure ce soir.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Alors je pense que je me suis un peu embrouillée dans les prénoms. En tout cas, Inès Le Mans est avec nous. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et donc je ne suppose que ce n'est pas Catherine Audouin. <rire>
3: donc Catherine Frémy Lefeuvre. C'est ça, j'avais un sur
2: deux, excusez-moi, bonsoir. Je vous en euh...
3: prie, il n'y a, a pas de souci du tout.
2: Mercredi 26 avril dernier, le président de la République, Emmanuel Macron, a fait plusieurs annonces lors de la sixième conférence nationale du handicap. Il a notamment déclaré vouloir mettre en place plusieurs mesures afin de favoriser l'accessibilité aux personnes en, en situation de handicap et d'améliorer leur quotidien. Ces mesures s'articulent sur plusieurs axes, enfance et éducation, emploi, accessibilité, soutien financier et humain, et pratiques sportives et les Jeux. On détaillerait un petit peu plus en détail les différentes propositions, mais en tout cas, ce qui est beaucoup ressorti, ce sont ces 1,5 milliard mis sur la table et aussi le remboursement des fauteuils à 100% d'ici 2024. Alors, ça fait une éternité que les associations demandent des mesures très concrètes et un budget conséquent. Est-ce que APF Handicap est satisfait des annonces faites euh, il y a deux semaines
3: Écoutez, euh, on va vous dire qu'on est euh, dans l'expectative et qu'on attend que ces mesures se concrétisent parce que, pour tout vous dire, ça fait des années et des années qu'on nous annonce des jolies choses et concrètement, euh, la loi du 11 février 2005, elle date de 18 ans. Et 18 ans après, il y a des choses qui n'ont jamais été mises en place. Donc, inutile de vous dire que... Euh, voilà, voilà. Il y a un grand point d'interrogation pour nous derrière toutes ces jolies annonces, notamment en ce qui concerne le remboursement intégral des fauteuils roulants électriques, euh, puisque on sait très bien que dans la nomenclature de remboursement, il euh, y a ce qui est décliné comme le fauteuil roulant électrique simple et le fauteuil roulant électrique complexe. Et quand vous avez du matériel qui coûte entre 10 000 et 40 000 euros pièce, euh, moi, euh, si on me dit que les fauteuils désormais qui coûtent 40 000 euros sont... Je, je vais vraiment penser qu'il y a Noël au moins deux fois par an. Quoi, hein. Et j'attends vraiment de voir parce que Là, je, je, je trouve pour l'instant, euh, voilà, l'annonce me paraît trop belle pour être réelle parce que je ne vois pas comment financièrement euh, l'État va pouvoir financer tout ça. Dans, dans le cadre de la maison départementale de l'autonomie pour le Maine-et-Loire, nous avons ce que nous appelons un fonds de compensation qui est abondé par de multiples financeurs, euh, la MGEN, la CPAM et d'autres financeurs. Et en 2022... Pour le département du Maine-et-Loire, ce fonds de compensation a été abondé à hauteur de plus de 320 000 euros et il n'a pas suffi. Il y avait au minimum 10 de reste à charge au niveau des aides techniques pour chaque usager qui en a fait, fait la demande. Donc, euh, voyez, le delta est, est grand hein, pour arriver à ces 100 de financement qu'on nous propose.
2: Inès Lebensey, est-ce que Toutefois, les annonces faites euh, prennent suffisamment en compte les besoins euh, que les associations demandent depuis des années.
4: Alors on a énormément de besoins dans le milieu du handicap, donc c'est compliqué d'évaluer actuellement les mesures euh, qu'il a annoncées, parce que ça reste quand même flou, il faut savoir qu'entre ce qu'ils annoncent et euh, ce que dans le terrain on voit de ce qu'il faut faire, par exemple si on prend l'exemple de l'éducation, ils nous disent qu'ils vont potentiellement oui, mettre oui. des équipes mobiles en place, mais il y a aussi toute la formation des professeurs en eux-mêmes qui doivent être dans une optique d'acceptation, déjà d'intégrer les personnes en situation sur handicap. sinon ça ne peut pas marcher. Il y a aussi du coup le financement qu'on peut mettre dans, dans cet aspect-là pour assurer justement cette bonne intégration. Et tout ça, c'est des coûts. Et là, ils nous annoncent un peu qu'ils vont augmenter finalement dans tous les volets, sauf que si on compte tous les volets, même l'argent qu'ils qu annoncent n'est pas du tout suffisant. À mon avis, ça représente 10% peut-être de ce qu'il faudrait pour faire tout ça. Donc euh, c'est vrai que ça rend sceptique tout en sachant qu'en parallèle, nous, on peut entendre qu'au contraire, les ministères doivent diminuer de 5% dans mes souvenirs à peu près la dette en fait, de chaque, euh, chaque ministère, chaque service. Donc c ils nous annoncent des gros chiffres, alors que ce qu'on entend en parallèle, c'est qu'au contraire, l'objectif est de diminuer la dette publique et donc finalement de diminuer les dépenses publiques. Donc euh, c'est vrai que de notre côté, on est sceptique. Après, on a espoir quand même et on espère que certaines, au moins des mesures qui sont annoncées, vont être tenues. Mais c'est vrai que je pense qu'on est une association où on a du mal à croire aux belles paroles maintenant et on attend des choses concrètes tout en sachant que cette conférence-là a été euh, boycotté en partie par une partie des associations oui. parce que la date n'était pas du tout euh, idéale pour tous. Nous, ça tombait par exemple sur nos 90 ans de l'association. Ça n'a pas du tout été pris en compte. Du coup, le travail n'a pas été creusé avec les associations. Donc c'est pour ça que pour l'instant, même nous, de notre côté, on n'a pas assez de détails parce qu'en fait, les associations n'ont pas été euh, concertées assez en amont pour que même nous, on creuse le sujet avec eux.
2: Alors est-ce que, est que ça veut dire que c'est presque Pas uniquement, mais en tout cas, la question de l'argent est un vrai frein, est un vrai problème pour euh,
3: résoudre tous ah, les euh, besoins. De, euh... de, effectivement, de, les, les, les besoins financiers euh, d'une personne en situation de handicap, il euh, y a un surcoût permanent euh, à, à tous les niveaux. Euh, le, le transport adapté, euh, l'accès aux soins. Vous avez besoin de personnel qualifié même au niveau médical, de matériel spécifique même, euh, on, on, a, on a eu, maintenant, je pense que c'est quand même un peu résolu. Mais moi, euh, qui ai un peu d'ancienneté, j'allais dire, dans l'association, puisque ça fera maintenant 31 ans, eh bien, moi, j'ai connu dans le cadre d'hospitalisation euh, un service qui n'avait qu'un lève-malade hein, euh, en, en neurologie. Donc, vous imaginez, ce que ça peut donner quand aucun des, aucune des personnes hospitalisées dans le service n'est autonome, un seul lève malade. Des sonnettes tactiles, il n'y en avait que deux. Enfin, c'était délirant comme ça quand euh, et le personnel soignant est, était démuni. Et il disait, mais je suis désolé, on ne peut pas vous apporter, on va essayer de faire au mieux. Et donc c'était des situations qui étaient à l'époque hubesques. Et je pense qu'il y a encore des situations qui sont critiques. Alors, vous voyez, quand on, on, concrètement, quand on est en but à des situations comme ça et qu'on apprend une annonce, une annonce financière comme ça, on dit... Eh hey les gars, oui, d'accord, on nous l'a déjà faite. Mmh. Vous voyez, on a un grand sens de l'humour parce que sinon, on n'arriverait pas à assumer le quotidien. Mmh. Mais c'est pour ça que vraiment là, on, on, on attend le oui, mais on... On redoute surtout le « mai, si vous voulez. Mais il faut vivre d'espoir. Et effectivement, nous, en tant qu'association, on continue à militer l'ensemble des associations, quel que soit le type de handicap, puisque dans ce collectif... Euh, du handicap, il y a quand même 50 associations qui sont représentées. 52, oui. Et ces 50 associations, bien tout comme APF France handicap, elles vont, on va, on va veiller et on va surveiller l'avancée des choses qui vont se mettre en place. Alors, Inès Le vous avez commencé à le dire,
2: le collectif Handicap donc, euh, a boycotté euh, la, la conférence, euh, estimant euh, au gouvernement un manque d'ambition et de concertation à propos de ces sujets. Vous avez quand même fait le choix, vous, à APF France Handicap, de participer à certaines des, des, de ces tables rondes. Pourquoi
4: Alors, ça, ça se joue plutôt national plutôt qu'en local, mais euh, on avait la chance d'avoir nos 90 ans Serge Malabil, vice-président, qui était là. Euh, à Luco, justement. Et euh, quand on en a discuté avec lui, c'est l'idée qu'en fait, à PF France Handicap, on souffre toujours au débat. L'idée, c'est de ne pas rester buté, même si on n'est pas d'accord. Et donc, euh, notre participation, c'était aussi montrer qu'on était ouvert à la discussion et euh, pas fermé aux propositions qu'il pouvait faire, malgré le fait qu'en effet, la... La, la conférence ne s'est pas passée, en tout cas, l'organisation ne s'est pas passée comme euh, il l'aurait voulu. Après, François Cap a fait le choix d'être présent pour être représenté et faire entendre sa voix en fonction de ce qui
3: se, se dirait aussi. La, la, la politique, la politique de, la... La, de la chaise vide, ça n'a jamais été euh, efficace. Euh, efficace pour personne. Hein. Mais mmh. c'est vrai qu'on on a, a des frustrations qui, qui, qui sont de longue date. Et... On nous a déjà, on a déjà avalé quelques couleuvres. Alors euh, <rire> parfois, quand même, c'est vrai qu'on estime que, ben, on on, a, on on sait que tout a un coût. Hein, mais on, on pense que vraiment, on avance très doucement, hein, vraiment. Mm. Et là, je pense qu'on va le constater euh, amèrement avec les Jeux 2024. Il y a des gens euh, qui vont nous arriver euh, de contrées où l'accessibilité est traitée de manière euh, beaucoup plus automatique les pays et, du qui Nord, vont, euh... et qui vont vraiment être déconcertés, notamment en ce qui concerne le, 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 les transports. Mais alors justement,
2: pourquoi euh, est-ce qu'ils ne prennent pas exemple plus sur, euh, par exemple, les pays du Nord euh, qui ah. sont un peu plus avancés euh...
4: Il <rire> euh, y a quand même aussi le fait d'être français qui crée aussi ces problématiques particulières. On a une culture qui est différente à l'origine, ce qui fait aussi que pour changer les, les mœurs, ça prend plus de temps. Euh, nous, on le voit bien, rien qu'au niveau local, que ce soit en Maine-et-Loire ou en Vendée, en fonction des collectivités dans lesquelles on se trouve, des services techniques qui s'occupent de l'accessibilité, on a encore des problématiques, même si on a beau faire des croyants en leur disant « ça va pas, on est là pour vous aider, on est là pour vous montrer que ça va pas marcher », eh ben on se retrouve quand même avec un truc qui ne marche pas. <rire> Donc, euh, c'est vrai que c'est toute une culture, une éducation, en fait, à, à développer en France, qui a été sans doute plus automatique dans certains pays, notamment les pays du Nord. Oui. On parle souvent de la Norvège, oui. notamment dans, dans ces domaines-là. Euh, donc c'est vrai qu'il faut partir pour moi de l'éducation qui est le, le cœur et dans les formations aussi mettre euh, le handicap au, au cœur des sujets, n'importe quel sujet parce que ça touche tous les champs oui. pour qu'on enlève ces, ces systèmes où on
2: met de côté et comment réussir à, à sensibiliser le grand public euh, à
3: long terme sur ces questions là euh, de différence de Mais je de pense que déjà on le voit bien la jeune génération vous avez un regard pas seulement sur le handicap, hein, il y a l'écologie, le développement durable, toutes ces choses. Euh, donc, euh, vous, dans vos formations, dans vos, vous, la, la culture, vous côtoyez euh, la différence, sans, sans parler du terme handicap. Déjà, côtoyez et accepter la différence, parce que c'est ça, la difficulté. Eh hein. bien, euh, vous-même, quand vous serez au, aux commandes, eh bien, votre regard, il ne sera pas du tout euh, identique. Pour vous, il y a des choses qui seront automatiques. En, en France, le, quand on parle d'accessibilité, ça fait lever les yeux au ciel de tous les financeurs parce que pour eux, c'est en permanence un surcoût. Alors effectivement, si ça n'a pas été pensé au départ, ça c'est sûr que c'est un surcoût. Ça, je ne le conteste pas. On s'en rend bien compte hein, quand mmh. il faut réhabiliter quelque chose qui n'a pas été conçu de base. voilà. Mais quand, les, quand il y a des chantiers nouveaux, si tous les techniciens euh, se mettent euh, en, en ordre de marche et surtout... Nous, on aimerait être partenaire, parce que euh, moi, j'ai pas du tout les compétences techniques euh, euh, pour euh, aller, euh, je suis pas architecte des bâtiments de France, euh, urbaniste et, ou autre, euh, voilà. Mais on a quand même, nous, en tant que personnes en situation de handicap, une certaine expertise d'usage dans, dans ce qui va et ce qui va pas. Hein. Et euh, bon, on, je pense qu'on s'économiserait. Des crises d'honneur, si je peux dire, de part et d'autre. Et puis on économiserait surtout de l'argent public. Parce que et si les choses étaient faites correctement, ça satisferait tout le monde. Et alors
2: justement, est-ce qu'avec ces nouvelles annonces, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un renouveau de la, converse, de la concertation pardon, entre tous les acteurs du monde du handicap et l'État
3: bah écoutez, euh, oui, hein, faux vue d'espoir. De toute façon, on, on va continuer à militer en ce sens et à, à dialoguer de manière positive avec les financeurs, avec les décideurs, avec nos partenaires. On, de toute façon, en tant que représentant euh, des personnes en situation de handicap, on n'a pas le choix que d'avancer et d'essayer d'avancer de, de, dans les meilleures conditions pour que concrètement sur le terrain, nos, nos adhérents, nos usagers, il y a quand même 23, 23 millions de personnes entre les personnes en situation de handicap et les aidants. Mmh. Donc oui, c'est quand même euh, un certain nombre de gens qui sont... Euh, au quotidien, concerné, concerné par tout ce qui concerne cette euh, mise en accessibilité à tous les niveaux.
2: Mmh. Inès
3: Le Mans, est-ce que vous voulez rajouter euh, quelque chose Ça, on sera toujours ouvert à,
4: à la communication, à justement cette entraide et qui pourrait les décharger. C'est vrai que des fois, on n'a pas cette écoute, mais nous, on sera toujours ouvert. Il n'y a, a pas de souci, c'est notre combat finalement aussi. Euh, c'est vrai qu'à partir du moment où on parle de différence. Ça veut dire qu'on n'est pas dans une société inclusive, dans le sens où dès qu'on dit une personne est différente ou il y a une différence, ça veut dire qu'on fait une différence. Donc à partir de ce moment-là, c'est sûr que ça ne peut, peut pas marcher. Et tant qu'on aura ça, on se battra, nous, au niveau de l'association pour faire avancer les choses. Et le mieux, c'est avec les, les jeunes générations, à travers des sensibilisations, des formations auprès des jeunes publics, pour les sensibiliser le, le plus jeune. C'est vrai que quand ils parlent de mettre des des sections spécifiques avec euh, des EDUXP et autres, c'est intéressant parce que c'est vrai que s'ils veulent limiter les coûts dans le temps... Plus une personne jeune, on va lui donner les moyens aussi de développer sa propre autonomie. Moins après, elle aura besoin forcément d'aide ou autre. Et plus on peut diminuer les coûts dans le temps également d'une personne. Donc c'est tout ça à réfléchir. Nous, on fait beaucoup de sensibilisation, de formation, d'événements aussi inclusifs. On organise une course solidaire dans pas longtemps. Le Run and Trail à Cholet, où l'objectif, c'est de mixer tout le monde. Tout le monde peut venir courir, marcher, à pied, en vélo, comme ils veulent. L'idée, c'est qu'ils viennent comme ils, comme ils sont. Tout ce qui marche et tout ce qui C'est ça. Donc, voilà, nous, on essaye <rire> au maximum de privilégier les, les lieux où, en fait, tout le monde est le bienvenu. Comme ici, il y a une rampe. Bah, c'est très bien. Au moins, tout le monde peut venir sur scène. Mmh. Euh, c'est parfait. Ce qui n'est pas le cas, pour information, au centre des congrès, où on est obligé de faire appel à la ville d'Angers pour qu'ils viennent mettre une rampe. C'est quand même un petit peu bête.
2: Mais euh, voilà. <rire> Alors Je reviens juste peut-être pour terminer sur, euh, sur le boycott. Est-ce que vous estimez que le fait que la ligne de conduite soit un petit peu différente selon les associations, ça ne nuit pas aussi à vos revendications et ça ne décrédibiliserait pas un petit peu euh
3: ah bah, que vous en on ne peut, chaque, chaque, euh, chaque organisme, chaque association, chaque collectif est à, 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 son, à son autonomie et, et sa, sa manière de voir les choses parce que chaque, chaque type de handicap à ses spécificités. Et c'est vrai qu'on euh, ben on le reconnaît tous. Par exemple, un, urbanisme, un urbaniste souvent nous dit Ah, mais alors vous, vous êtes satisfait, mais vous venez de me dire que, ben oui, mais ça va, ça va vous gêner. Bon, par exemple, les bandes podotactiles, bon, elles sont très intéressantes et essentielles pour les personnes euh, qui ont des troubles visuels. Mais par exemple, une personne avec un handicap moteur, moi, moi qui suis encore une personne debout mais qui n'a plus d'autonomie au niveau euh, du relevage des, voilà, des, des, du pied, moi dès qu'il y a le moindre obstacle d'un seul millimètre sur le sol, euh, mes pieds accrochent donc il faut que je sois très vigilante, d'autres personnes euh, ça sera pour euh, le, le passage du fauteuil ou, ou de la maman avec la poussette mais effectivement il, il faut, ça on n'a pas le choix, c'est l'inclusion, c'est le vivre ensemble, il faut essayer que les adaptations conviennent au mieux ou le moins mal, ça dépend de quel point de vue on se place pour chaque chaque citoyen qu'il soit en situation de handicap ou, ou, ou non d'ailleurs parce que nous ce qu'on l'on souhaite c'est l'accessibilité la, universelle c'est à dire que du début de la vie jusqu'à la fin vous soyez en parfaite autonomie que vous ne soyez pas dépendant d'une autre personne à partir du moment où ça n'est pas votre choix si vous, si vous en faites le choix euh, voilà mais sinon si vous souhaitez être autonome et si l'espace public est pour vous un handicap, ben ça c'est notre combat en permanence. Hein, souvent on dit euh, la personne serait les, les trois quarts du temps autonome, c'est l'espace qui, 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 le, qui ajoute un sur handicap.
4: Chaque, chaque association est différente. Par exemple, nous, on est une, personne, une association de personnes, donc ça veut dire que c'est les personnes en handicap qui se représentent par elles-mêmes. Il y a d'autres associations, c'est des associations de familles. Notre différence fait aussi la force dans le milieu associatif, donc forcément, on ne va pas toujours être tous d'accord. Après, il y a des thématiques où si un jour ça bouge ou s'il faut bouger on sera tous en train de manifester. C'est arrivé récemment à Nantes, euh, il y a quelques mois, euh, pour euh, la meilleure reconnaissance euh, du, de tout le personnel médico-social, euh, médical, parce que ça ne va pas du tout, et que du coup, tout le monde se retrouve en difficulté. Et bien là, toutes les associations, on était tous d'accord pour crier euh, la même voix. Donc s'il y a quelque chose d'assez fort... C'était la
3: première fois où, <rire> où, où toutes les associations confondues...
4: On était tous d'accord pour une fois, donc c'était pas très... <rire> voilà.
3: Comme quoi, tout, tout est possible tout en fonction de la thématique. Merci
2: beaucoup Catherine Frémy-Lefoeuvre et Inès Le d'être venues sur ce nouveau plateau Merci avec plaisir pour les 20 ans. Et on suivra de près l'avancée les, les, voilà. de, de ces en annonces. En espérant, oui, ouais. tout
4: à fait. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers
2: cette émission avec la découverte d'un nouveau portrait d'un jeune en service civique et cette fois on vous propose de rencontrer Louison qui est à la SCO Fondation Les volontaires
4: âgés de 16 à 25 ans ou jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap, découvrez les parcours, les envies, les ambitions et les engagements des volontaires en service civique du maine et loire Une série de podcasts réalisés par Radio Campus Angers Produite par murmure.org et en partenariat avec la DESDEN 49.
0: Je m'appelle Louison Cadet, j'ai bientôt 20 ans, je suis en troisième année de licence InfoCom à Lucco. Je cherchais un service civique en même temps en parallèle avec ma troisième année parce que j'en avais besoin pour mes. Pour mes projets professionnels, à la fac on n'a pas énormément d'heures de cours et du coup ça collait parfaitement avec mon projet pro. Puis mon service civique au sein du SCO Fondation, la fondation du SCO d'Angers. Et euh, mes missions c'est de valoriser les actions sociétales euh, qui sont mises en place par le SCO Fondation. Alors SCO Fondation c'est la fondation euh, de l'entreprise du SCO d'Angers qui euh, est basée sur trois piliers. Il travaille avec des enfants sur euh, l'emploi, euh, l'insertion sociale et la santé. Euh, ben, je suis en juin, je suis né à Angers okay. et euh, je pouvais pas faire une demande de service civique sans faire une demande de service civique au SCO d'Angers, sachant que je travaillais dans le sport. J'attends que ça m'apporte moi des compétences, euh, euh, alors déjà des valeurs, parce que je m'imprègne des valeurs. Quand je vais voir un enfant en situation de handicap, c'est quelque chose que j'ai la chance de ne pas vivre. Et du coup, je m'imprègne des valeurs des gens. Quand On, on, on dit souvent qu'on apprend à ses enfants des choses, mais en fait, on apprend tout autant qu'eux. Euh, donc voilà, moi je vais apprendre d'un point de vue humain comme ça Et aussi d'un point de vue technique parce que, euh, parce que je veux faire de la vidéo, euh, de la photo euh, Donc j'ai mon, mon, mon objectif aussi un peu technique euh, que je vais aussi euh, bah mettre sur mon CV Parce que c'est aussi un des objectifs Et euh, forcément bah c'est le SCO d'Angers, c'est un club de Ligue 1 Donc il euh, y, y, a, y a le réseau qui va derrière, euh, euh, les, les opportunités qui vont avec. Euh, je vis des choses incroyables. Je suis fan de foot euh, et je me retrouve dans le couloir avec les joueurs. Euh, je vis des choses. Je suis au plus près. Je suis au sein d'un club de ligue 1. Euh, donc c'est quelque chose de. En plus c'est la ville. Enfin c'est la, la ville où je suis né. Donc c'est quelque chose d'assez important pour moi. Euh, donc il y a ces opportunités et euh, le point de vue. J'ai jamais à travailler avec des enfants en situation de handicap euh, avant ça. Et, euh, et je trouve ça incroyable. Je trouve ça. Ça fait que trois semaines. Mais je trouve ça. Je trouve que ça apporte énormément. Moi, de base, je vais être journaliste sportif. Du coup, je compte passer mes concours euh, en début d'année 2023. Euh, maintenant, je sais pas, peut-être que ce service civique euh, me donnera une opportunité ou non. Là, je me concentre sur euh, le fait de bien travailler, euh, de répondre aux attentes qu'on qu me fixe. Et, euh, et puis, on verra par la suite. Je n'ai me, je me, pas d'objectif. Je me dis pas que je veux rester euh, au SCO. J'ai envie de faire le... Le, le meilleur travail possible. J'aime bien le, le côté service civique. C'est un bah du coup c'est un service. Après je travaille, je suis un peu je travaille aussi pour moi. Mais c'est vrai que je rends service. Puis puis dans le milieu associatif, moi ça me ça me tentait bien. Je suis très bien très bien encadré. Bah du coup par Christophe Branda qui est le, le directeur développement et le directeur du, du SCO Fondation. Et puis je suis aussi bien très bien entouré parce qu'il y a beaucoup d'éducateurs qui du coup qui sont jeunes, ils sont en études aussi. Euh, du coup ils ont mon âge, on s'entend tous très bien, il y a une superbe équipe, et du coup tout ça fait que bah, je m'y sens super bien. Même si je viens d'arriver, euh, c'est important euh, aussi pour moi de bien me sentir quand je vais là-bas, euh, quand je vais avec mon appareil, bah, c'est important que je sois en confiance de, du travail que j'ai envie de faire, donc euh, ouais, je suis très bien accompagné. Puis le club aussi, euh, quand je vais sur les matchs, euh, euh, le, club, le personnel du club est très respectueux, et euh, je suis très bien accueilli au sein du stade, euh, sur les moments, les temps forts, tout ça. Même les joueurs me reconnaissent maintenant. C'est important de ne pas être transparent, je pense. Surtout dans un, un club de cette envergure. Donc voilà, je suis très bien accueilli. Je, je sens que j'ai ma place aussi. Je ne je suis pas dans l'ombre. Euh, j'ai ma place, j'ai un rôle. Je, je fais un travail qui n'a jamais été fait auparavant. Enfin, quand je travaille... Pour l'OSCO, je n'ai pas l'impression de travailler, j'ai l'impression de rendre du coup ce service. Quand je viens prendre des enfants en photo, ben, ils sont tout aussi contents que moi d'être pris en photo. C'est vrai que c'est un moment un peu spécial pour eux. Quand je viens avec mon appareil, tout ça, ils sont contents. Quand je vais les voir à l'hôpital, ben, je leur offre un maillot, ils ont les larmes aux yeux parce que c'est des moments forts pour eux. Du coup, c'est vrai que ce côté solidaire du milieu associatif, c'est quelque chose de très important pour moi aussi.
4: Un portrait réalisé par Radio Campus Angers en partenariat avec la DSDN 49. à retrouver sur murmure.org, le guide sonore des territoires. Radio Campus Angers fête ses 20
5: ans Radio Campus Angers fête ses 20 ans
6: Radio Campus Angers fête ses 20 ans Radio Campus Angers fête ses 20 ans Radio Campus Angers fête ses 20 ans
5: L'équipe du 103FM se réunit pour vous ravir les tympans et vous faire bouger les guiboles
6: Au Joker's Pub, au Bar du Quai au Héron Carré et à la pleine événementielle Saint-Serge, plus de 20 heures de musique gratuite, un concert et plus de 10 DJ sets pour vous faire danser et répandre les bonnes ondes.
2: Alors du 11 au 14 mai, venez danser, découvrez-nous rejoignez-nous Pour plus d'informations, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Et surtout, n'oubliez pas les bonnes ondes, les bonnes ondes, les bonnes C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde.
7: pour tout le monde.
2: <rire> Et oui, ça y est, les amis, c'est officiel. La semaine de tous les kifs, ça commence aujourd'hui. Et bien sûr, bonne anniversaire Radio Campus Angers. Auditorie on se laisse pour une petite pause musicale sur les ondes du Centre FM. <musique>
8: Uh, uh, Off the top with the lecture, head to toe with the textures. Friend or foe, I ain't either or, but I'm with the shits and the extras. They be hands off like a Tesla. Black man working over here for him, but the gear shift still electric. Bet guy working over here, knowing every step back is a blessing. Big game, James with the beard, nothing I can fear if I learn the lessons. So the wheels keep turning into questions, turned a few answers to receipts. Dreams bout streams and investments, fire keep burning when I'm sleep. Well, keep it in the rest, and I be trying to stay balanced. One in front, the other with the footwork looking like the crate Challenge. One to one, it's nothing new under the sun but your bank balance. None to some, no choice. Do this for work if I stayed at it. And no one's half the battle, it's something my day ones and way backs. One to one, nice with the tongues, no way I could stay silent underground king a bring on the way if yeah, we stay solid run it up shut it down nothing to lose but a day about it so what they gonna say about it nah for real though what they gonna say about it though just do you they can't tell you nothing Big. <laughs> something to say some stream something and play some tweet something and pay something, that's the act that I stay under. Juke, jack, jit, drop, that's the act that I stay under. Step, slide, lean, rock, that's the act that I stay under. See something and say something. Stay balanced. One in front the other with the footwork, I've been trying to stay balanced. One in front the other with the footwork looking like the crate challenge. One to one is nothing new under <undersidehan> <sharp> the sun, but stay balanced. One in front the other with the footwork, I've been trying to stay balanced. One in front the other with the footwork, I've been trying to stay balanced. One in front the other with the footwork looking like the crate challenge. One to one is nothing new under the sun, but I stay balanced.
1: -marin sur Radio Campus Angers.
2: Et ça danse déjà dans la serre du Laurie était un peu à fond, même Augustin. Il est 18h32, vous êtes toujours à bord du sous-marin et on vient d'écouter le son assez cool de, du groupe pardon, Turbo Jazz, le son Stay Balance. Et donc vous l'aurez compris, les 20 ans c'est cette semaine et on, je suis avec Mathilde dans le studio. Salut Mathilde
9: Salut
2: Et aujourd'hui tu es avec France,
5: salut France Bonsoir. François Faradji, bonsoir. Tu es auto-entrepreneuse, tu fais des animations culturelles, des ateliers musicaux et des voyages sonores. Euh, à l'occasion des 20 ans de la radio, tu nous feras le plaisir d'être euh, parmi nous à 14h le dimanche 14 mai au Héron Carré pour faire euh, une session de sieste musicale. Euh, tu joueras avec tes 30 instruments, euh, des bols tibétains, des bols de cristal, un tambour amérindien entre autres. Comment tu décrirais cette pratique C'est une forme de, de méditation, une, une pratique thérapeutique ou de la musique, euh, plus simplement
9: Alors en fait, on ne va pas vraiment parler de musique selon le sens classique de la musique. Alors il y a plusieurs façons de la concevoir, il y a eu plusieurs définitions. Euh, pour certains, c'est quand on suit une partition et des harmonies définies par de grands compositeurs et le système musical occidental. Euh, pour des gens, pour moi, la musique, ça va simplement être le fait de mêler des sons, des bruits qui n'ont pas forcément vocation à être de la musique et d'en faire quelque chose d'harmonieux. Donc c'est de là que vient le choix de mes instruments euh, qui sont, euh, qui sont euh, donc, euh, très différents, donc des, bols, euh, des bols tibétains euh, au nombre de 10 qui ont tous un son très particulier, des bols de cristal et qui sont au nombre de... Attends, je ne sais même plus, j'en ai acheté récemment... Euh, 11 ou 12, un tong drum qui produit des sons absolument incroyables, un tambour amérindien. Donc moi ce que je vais vous proposer de, de vivre avec moi, de partager, c'est une expérience euh, sonore, musicale, qui intègre les bruits de la nature, les bruits de l'environnement. Euh, et de voyager à travers des, des petites bulles sonores créées par chaque instrument. Euh, rien n'est défini, en fait je réagis vraiment en fonction du son des instruments qui varient complètement selon le lieu, selon la température. Euh, donc en fait à chaque fois c'est vraiment un nouveau voyage, on, on sait d'où on, on part, on, on sait où on, où on finira par arriver. Mais entre deux, ça peut être un, un voyage à dos de tambour, ça peut être un voyage dans un vaisseau de cristal, ça peut être un, un petit aller-retour au Tibet, ça peut être un mélange de tout. Euh, et donc la, la chance que je vais avoir là, c'est d'avoir un bel espace naturel, euh, de la place pour que tous mes amis, les instruments, soient, soient à l'aise. Et Voilà, donc c'est un mix de tout un tas de, de, de sons. C'est toujours une découverte pour moi. Et, et, voilà, je ne sais pas trop comment le dire, mais en fait, c'est un peu les instruments qui parlent en fonction du public.
5: Alors, avant l'événement de, de dimanche, euh, l'équipe de Radio Campus Angers a pu assister à une démonstration dans, dans les locaux de, de la radio. On est plus ou moins tous ressortis apaisés de l'expérience. Euh, comment on explique la, la sensation de, de bien-être qu'on ressent avec ces vibrations-là
9: Alors. Certains pourraient parler de magie, moi j'aime beaucoup penser que mes instruments sont magiques, mais d'une façon plus terre à terre, le son agit sur les ondes cérébrales, euh, donc ça, ça modifie les ondes cérébrales et ça met dans un état semi-méditatif, en fait un état modifié de conscience léger, euh, et l'alternance des différents sons euh, sans aucune structure préconçue euh, force l'auditeur à se déconnecter de l'analyse et à se laisser emporter simplement par les sensations sonores. Après, on est sur des instruments qui, en plus de produire des sons étonnants et pour la plupart du temps non structurés, produisent des ondes physiques assez fortes. Je pense que vous avez dû le sentir peut-être en approchant la main des bols. On sent vraiment le son qui, qui nous traverse, qui fait vibrer. D'ailleurs, lors de la session à Radio Campus, c'était rigolo puisqu'on avait dans les armoires des pièces métalliques qui battaient à l'unisson du tambour, qui voulaient se joindre à la danse. Et donc votre corps, tout comme euh, ces vitres, ces pièces métalliques, euh, l'eau, euh, est composée de tellement d'éléments différents que tout votre corps va se mettre à vibrer, entrer en résonance avec les sons, et euh, ça se fait tout en douceur, selon ce que vous êtes capable d'accepter, d'entendre, de, voilà, chacun ayant un corps différent, des émotions différentes. Donc c'est ça qui, qui permet au cours de ces voyages sonores de, de partir un petit peu loin de ses préoccupations, et c'est à la fois un massage du, du cerveau, du corps, euh, du cœur. Euh, c'est vraiment un, un moment de déconnexion et de reconnexion euh, à soi-même. Et d'autant plus si on a la chance de pouvoir y ajouter la voix, euh, ce que je fais dans certains ateliers, où on chante avec les bols et où la voix se libère, la voix pure de la personne, pas la voix chantée, pas la voix juste, pas la voix belle, juste le son que ça évoque, euh, voilà, le le son que, que ça évoque pour la personne donc euh, voilà, déconnexion totale mais c'est normal, c'est un phénomène neurologique <rire> alors pour tes
5: séances tu utilises différents types de bols tu le disais tout à l'heure, des bols tibétains des bols en, en cristal qui ont chacun une tonalité à soi comment est-ce que tu choisis tes ensembles d'instruments euh,
9: donc j'ai choisi des bols tibétains pour leur caractère, à, leur caractère totalement aléatoire euh, puisque les tibétains sont composés entre 5 et 7 métaux, et le métal varie en fonction de la pression, de la température. Donc avec un tibétain, on ne sait jamais quel son on va obtenir. Euh, donc c'est un coup de cœur, on peut le, comme on dit, le frapper, euh, on peut le faire chanter. Donc j'ai beaucoup d'instruments, globalement j'ai choisi de couvrir un certain spectre sonore, euh, pour que quelles que soient les circonstances, je puisse produire à un moment une harmonie, enfin une harmonie, excusez-moi ce qui semble harmonieux pour moi, avec les autres instruments, euh, le bol tibétain a une fréquence, pour moi, qui serait plutôt euh, plus proche de la Terre. Enfin, j'ai une synesthésie, donc en fait, je vois le son, ce qui est génial. Donc pour moi, le bol tibétain ne va pas dépasser les 1 mètre de haut, alors que le bol de cristal va émettre un son euh, qui tourne en ellipse et qui, et qui monte très haut. Euh, donc en fait, le tambour, lui, envoie des ondes très fortes, un peu comme des ondes de choc, euh, qui, va, qui va couvrir une certaine surface. Donc dans la façon... La façon dont je choisis mes instruments, euh, c'est avant tout une vibration, un coup de cœur, une émotion. Et ensuite, euh, lorsque j'en joue, c'est presque une architecture visuelle pour moi. Je, je fais monter les notes, je, elles s'étalent, elles vibrent, elles s'enroulent. Et en fonction des instruments, parfois, les sons se répondent et ça crée des, des dialogues, des fréquences nouvelles. Et euh, ce sont souvent de purs moments de magie. Dimanche, tu, tu
5: joueras en, en extérieur, toi, tu as plutôt l'habitude de jouer à, en, en intérieur. La propagation du, du son est évidemment très différente en fonction de l'espace dans lequel il évolue. Comment tu adaptes ton, ton travail et ta manière de gérer le son en fonction du, du lieu dans lequel tu joues euh,
9: donc Les Tibétains se jouent de plusieurs façons. Ce sont des instruments qui supportent assez mal le froid. Donc, je vais essayer de les faire chanter en tournant le maillet. Si toutefois, il se montre un peu frileux ou un peu réticent, de façon à ce que le son soit plus fort et puisse être entendu dans toutes ses harmoniques, je jouerai d'une autre façon, donc je, je m'en servirai un peu comme des cloches en tapant dessus. Euh, le son produit est légèrement différent euh, d'un intervalle ou deux, ça dépend, Enfin, on peut, on peut carrément changer de note, on peut changer d'octave, euh, mais ce sont des instruments qui peuvent quand même s'exprimer en extérieur. Le bol de cristal, lui, a un tel volume... Euh, qu'il a tendance à rebondir contre les murs en intérieur, donc en extérieur, ça va être vraiment pour lui l'occasion de se libérer, on l'entendra je pense très bien. Euh, le tambour aussi sensible à l'humidité, mais euh, c'est une onde très basse qu'on sent dans son corps, donc on n'a même pas besoin finalement de l'entendre, on va la ressentir. Et pour ce qui est du Tong drum, qui est mon petit, petit coup de cœur, euh, ma... ouais, clairement mon coup de foudre récemment, euh, ben là ce sont des notes complètement spatiales, j'ai l'impression de m'envoler sur des petites étincelles de cristal. Donc c'est extraordinaire, euh, c'est magique. Donc en fait je vais conjuguer tous ces instruments en fonction de, ben, de la météo, de la résonance, des gens. Et, euh, et même si vous ne l'entendez pas, le bol de toute façon émettra quand même une fréquence que vous ressentez. Il ne faut pas vivre juste avec son oreille. Je sais que chacun trouvera sa place. Chaque instrument trouvera sa place et apportera quelque chose de bon. Mais effectivement, c'est un sacré défi pour moi de faire ça en extérieur. Euh, mais bon, je suis prête. <rire> Alors, quand, quand tu étais venue à, à la radio, tu nous avais demandé
5: de, de, de boire un verre d'eau, d'aller aux toilettes avant le, la séance. Donc, en fait, il y a quand même une, une certaine préparation avant ces séances. Il faut se mettre dans, dans certaines conditions. Alors, euh...
9: Boire un verre d'eau, c'est pas... Parce que quand on est euh, attentif, qu'on se détend, c'est bien que le corps dispose de tout ce qui est nécessaire pour se sentir bien. L'eau en fait partie. Euh, les vibrations des bols font circuler l'eau dans le corps. Donc c'est mieux d'avoir la vessie vide avant pour éviter d'avoir une énorme envie de faire pipi et de devoir se lever et de quitter cette petite bulle de sérénité. Euh, je conseille également aux gens de se couvrir de vêtements chauds parce qu'on se détend énormément. Donc, euh, voilà, ce sont des consignes pour prendre soin de votre corps et lui permettre de mieux recevoir euh, cette, cette, ce, ce voyage de toutes ces cellules. Donc, il n'y a pas, pas, voilà, et autre chose, évitez de manger un énorme steak, frites, mayo juste avant, euh, parce que pour se détendre, il vaut mieux pas que le corps, voilà. Par contre, le héron carré a une, une super cuisine, donc je vous invite, si vous avez un petit creux après, à vous, à vous rendre en cuisine, enfin, devant les cuisines, mais voilà, les, les gros burgers et l'alcool euh, ne pourraient que nuire à votre capacité à apprécier le voyage. À 14h, normalement, on, on évite l'alcool. <rire> euh, oui, enfin bon, après, okay. ville étudiante, plaisir, loisirs, vacances. Bon, moi, je suis. Voilà. Les 20 ans, en plus, c'est l'anniversaire, donc. Euh... J'imagine que toi aussi, du coup, tu, tu dois te mettre en, en condition avant ce, ce genre de, de séance. Comment tu prépares euh, une séance comme celle-ci euh, bah déjà, j'essaye de préparer mes instruments soigneusement la veille, euh, d'être calme, d'avoir bien dormi, euh, tout comme ce que je préconise, je suis habillée chaudement, je ne mange pas trop, je fais pipi avant. Euh, en fait, j'essaye d'être dans les mêmes conditions que si je devais recevoir moi-même euh, ce, ce bain sonore. Parce que si je suis énervée, agacée, stressée, la façon dont je vais tenir les instruments euh, transmettra un son qui, qui sera moins agréable. Donc moi, je me dois d'être parfaitement sereine pour euh, vous offrir ce qu'il y a de mieux. L'utilisation
5: de ces, ces instruments sont assez étonnants ici en France, même s'ils commencent à devenir un peu plus courants. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à,
9: à, à, à t'intéresser à ces pratiques-là j'ai découvert le bol tibétain lors d'une séance de relaxation sophrologie et euh, j'ai accroché tout de suite et donc j'ai voulu me procurer un bol. Je suis allée dans la première boutique à touristes à Antibes, puisque j'habitais là-bas à l'époque, acheter un bol que je n'ai jamais réussi à faire chanter. Donc grosse frustration, mais je suis quelqu'un de particulièrement têtu. Donc j'ai commencé une collection de bols, et à chaque fois que je trouvais un nouveau bol qui me plaisait, euh, je l'adoptais, et puis je me disais, oui mais là celui-ci me plaît aujourd'hui, mais là j'ai envie d'un autre son. Donc j'en prends un autre, et puis je les présente les uns aux autres, et là je découvre que certains s'entendent super bien, et d'autres un peu moins, les fréquences se contrecarrent. Donc euh, j'en prends encore un autre, et puis là je découvre les bols de cristal, et là je passe une heure à pleurer magnifique, parce que le bol de cristal était un, un son vraiment euh, extraordinaire. Donc, je me suis dit, tiens, je vais acheter un bol de cristal. J'ai vu comment ça s'entendait avec les Tibétains. Et de là, bah, forcément, le bol de cristal s'entendait bien avec certains, moins bien avec d'autres. Donc j'ai pris un autre bol de cristal. Puis là, j'ai dit, tiens, les deux cristals s'entendent bien, mais un troisième, ça ferait un super trio. Et ainsi de suite. Et donc tout le monde ne peut pas faire chanter tous les bols alors, tout le monde peut faire chanter tous les bols, sauf qu'en fonction de la composition du bol, de sa forme, de sa taille, euh, votre morphologie sera plus ou moins bien adaptée au bol. Et euh, en fait, c'est le bol qui accepte, selon moi, de chanter, tout comme le tambour accepte de battre. Euh, c'est un état d'esprit, c'est quelque chose... Voilà, donc j'ai plein de bols et certains vont refuser de chanter, certains jours, alors qu'un euh, enfant, par exemple... Euh, qui n'a jamais touché un bol de sa vie et qui va vers le bol avec toute son innocence et son enthousiasme, va réussir à le faire chanter. Donc moi, j'aurais essayé pendant deux semaines en pleurant. Et là, le gamin arrive, prend le bol et le fait chanter de façon absolument magnifique. Donc euh, voilà.
2: Est-ce que tu les fais chanter tous les jours Enfin Comment tu pratiques tout le temps Ou tu fais quand même des pauses Est-ce que c'est nécessaire
9: Alors, il y a une croyance qui dit qu'un bol qu'on ne fait pas chanter s'éteint et meurt de tristesse. Donc euh, j'essaye de, de, de les solliciter régulièrement, de plus en plus d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup d'ateliers. Euh, mais c'est vrai que mon... les bols, je, je, voilà, je les fais chanter, mais ce que je fais surtout chanter très souvent, c'est mon tambour, parce que c'est vraiment l'instrument qui est pour moi relié à mon cœur et qui, qui bat avec. Voilà, Donc, euh, mais, mais ils ne vont pas mourir tout de suite. On peut les laisser un an dans un placard, ça va aller simplement. Ce sont des instruments, plus on les pratique, plus on les connaît, et plus, en fait, on passe en mode euh, mémoire musculaire, donc on oublie, de, on ne pense plus aux gestes, on est simplement dans, dans l'émission d'une vibration sonore agréable. Donc moi, je conseille vraiment de pratiquer très, très, très régulièrement parce que sinon, c'est moins simple et c'est moins agréable. Est-ce que tu,
2: tu te fais des propres séances de relaxation ou est-ce que tu dois être en tant que spectatrice pour accéder comme nous, on a pu l'être apaisé après ou est-ce que toi, quand tu pratiques, ça te met déjà dans un état
9: particulier euh, En fait, le son est complètement différent quand on joue du bol ou quand on l'entend. Donc je n'ai pas pour le moment la chance de pouvoir les entendre. Il euh, y a seulement... Voilà. J'aimerais vraiment... D'ailleurs, je, je cherche des amis. Euh, enfin, j'ai plein d'amis, mais euh, pour jouer du bol. Donc si certains d'entre vous ont cette fibre, euh, voilà, moi, je, qui n'hésite pas à me contacter... Euh, L'idée, c'est qu'on puisse chacun s'offrir la joie de ressentir la vibration proposée par l'autre. Par contre, effectivement, sur le tambour, ça, c'est vraiment... Euh, jouer du tambour me procure plus que de l'entendre. C'est vraiment quelque chose de... C'est comme de jouer du violoncelle ou du violon. L'instrument a, a une fréquence, une vibration qui résonne vraiment dans le corps. Donc, euh, et après, bon, il y a d'autres instruments, dont le petit tong drum, là dont je peux jouer toute seule pour le plaisir, mais les bols tibétains, vraiment, je pense, c'est de cristal, il faut prendre une certaine distance pour en ressentir tous les effets.
5: Merci, Merci à toi, France, et chers auditeurs, auditrices, je le rappelle, la sieste musicale aura lieu au Héron Carré le dimanche 14 mai à 14h. Merci beaucoup à toutes
2: les deux, on a hâte d'être dimanche pour se reposer en douceur. Merci. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes, juste le temps d'écouter encore du bon son. <musique>
10: And nah. Don't get fooled or mesmerize. call it justice, just to twist ten times But do they know what's on your side? I would say, do they know? When well, they don't think about who's next, They're holding you down. All this criticizing, but you're not holding you down. I do wanna say, I do wanna say, I do wanna say.
11: Il est.
2: Il est 18h52, vous êtes toujours en direct du sous-marin, on vient d'écouter Shake de Sodad Experiment.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Et on termine ce sous-marin avec le traditionnel reportage de la frappe, réalisé cette fois-ci par des habitués de campus. En 2020, trois amis de longue date, Emmanuel, Victor et Antoine, se lancent un pari fou, faire cohabiter différents métiers artisanaux sous un même toit. Trois ans plus tard, le projet Pépina prend forme. Aujourd'hui, ce sont cinq ateliers, bois, métal, cuisine, coworking et créatif, qui voient petit à petit le jour. D'ici l'été, Pépina devrait ouvrir tout, tous ces espaces entièrement dédiés à l'artisanat. Zoé Piton et Hugo Chesinski de Radio Campus Angers sont allés rencontrer le trio à l'origine des ateliers partagés Pépina.
9: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives
4: des Pays de la Loire.
6: 1600 mètres carrés. C'est dans ces gigantesques locaux, sur le site de l'AFPA, à 10 minutes de la gare à vélo, que Pépina a ouvert ses portes. L'esprit du lieu rejoint celui des espaces de coworking traditionnels, mais avec une particularité se mettre au service de l'artisanat. Au cœur de ces ateliers partagés, des outils, des machines et des services. Emmanuel est un des trois cofondateurs
12: de cette pépinière artisanale. On a l'atelier bois de 400 mètres carrés, avec juste au-dessus les ateliers cuisine de 400 mètres carrés également. Donc c'est deux énormes plateaux euh, euh, tout équipés euh, qui vont permettre à euh, entre 20 et 22, 23 personnes à travailler dans ce bâtiment. Et puis on a un deuxième bâtiment qui est tout aussi grand, où là on trouve au rez-de-chaussée euh, une salle euh, de vie, qui est la pièce maîtresse euh, du, du projet euh, pour créer des synergies, créer un écosystème, euh, boire le café, euh, manger le midi, boire une bière le soir... On y trouve également l'atelier métal pour tous les métiers euh, liés au... Donc au métal et puis euh tout le premier étage est dédié voilà, aux au métiers créatifs, euh, métiers d'art, euh, voilà, plein de professions différentes. Et on y trouve également l'espace de coworking, le futur espace de coworking qu'on n'a pas encore euh, fini. Euh, où là, on va y trouver des archis d'intérieur, des décorateurs, des architectes, euh, des motion designers, on va y trouver euh, des graphistes, des... Enfin, voilà, c'est le, le coworking dédié aux
6: métiers créatifs. Une gamme de métiers et un regroupement de talents qui peuvent évidemment créer du réseau et des opportunités.
12: Je vais prendre l'exemple d'un menuisier. Par exemple, je travaille tout seul dans mon coin. Euh, bah forcément, j'ai pas forcément beaucoup de place. Et donc, du coup, en venant chez Pépinage, je vais avoir de une de la place, de deux des outils euh, mis à disposition, euh, de trois des collègues pour soulever des panneaux de bois euh, qui sont lourds et que je pourrais pas déplacer tout seul. De quatre, manger le midi avec d'autres compagnons, voire d'autres potes, voire d'autres professions créatives. Et puis, et puis en fait, je vais pouvoir avoir plein de services qui vont me permettre bah, des aides comptables, des aides juridiques, plein d'aides différentes qui vont me permettre bah, de me développer.
9: Penser locale, un enjeu de société.
12: Ce lieu se veut
6: comme sérieux, festif et convivial. Pourtant, près de 45% des artisans et artisanes de France se disent inquiets face à la situation économique et la hausse des prix du foncier et du
7: carburant. Antoine est un des trois associés. De plus en plus, les artisans euh, sont esselés, donc euh, n'arrivent plus à avoir accès à du foncier, encore plus dans des villes où l'accès au foncier est difficile, comme à Angers euh, depuis ces, ces cinq, cinq dernières années. Donc, trouver un atelier, en tout cas à manger, c'est très compliqué, euh, il faut en sortir ou alors du coup travailler depuis chez soi euh, ou dans son garage et où du coup on se retrouve à travailler plutôt tout seul. Euh, donc Pépina, l'idée bah, c'est de mutualiser des mètres carrés, de mutualiser des machines, parce que pareil, l'investissement en machines pour les artisans, euh, c'est quand même des coûts qui sont très importants, euh, surtout quand on lance sa structure puis bah avoir un lieu, un lieu de vie où on retrouve comme si on retrouvait des collègues chaque semaine. Ça fait que 4-5 mois qu'on a commencé les travaux et pour autant on a déjà fait, je ne sais pas, peut-être déjà une centaine de visites auprès d'artisans et de créateurs en juin. donc on voit qu'il y a vraiment une demande, il y a vraiment une demande de travailler ensemble, de mutualiser différents services. Je pense que c'est plutôt en ça qu'on est innovant, c'est que beaucoup d'artisans, de créatrices et de créateurs souhaitaient se retrouver à Angers, dans Angers, au cœur d'Angers. Et maintenant, c'est tout à fait possible.
6: Et alors que les lieux sont encore en travaux, les visites s'enchaînent. Malgré tout, en quatre mois d'existence, plus de 100 artisans sont venus visiter les locaux. Les ateliers bois et créatifs ont déjà ouvert leurs portes et les premiers arrivants sont ravis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur pepina.fr et sur leurs réseaux sociaux.
9: C'était pensée Locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
6: Un reportage de Zoé Piton et Hugo Chesinski pour Radio Campus Angers.
2: Et le sous-marin termine tout juste sa traversée, c'est déjà l'heure de se quitter. Merci à tous nos invités du soir et à vous tous et toutes de nous avoir écoutés. Bien sûr, merci à Étienne, à la technique et à la programmation musicale et à Hugo, à la rédaction en chef. On se retrouve dès demain dans ce superbe lieu pour un nouveau sous-marin. Et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde
1: en podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com
6: Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Angers depuis la Serre du Quai. On est en direct encore ensemble jusqu'à 20h30, 20h30 pour le plus grand plaisir des nombreuses et nombreux auditeurs et auditrices de Radio Campus Angers. Et on va enchaîner assez rapidement avec Angers, Electric Troubles de ce bon vieux Étienne qui est en train de faire ses sets de contrôleurs. Voilà, on est en direct, c'est la magie de la radio. Il se passe des, des choses toujours formidables. En plus, il fait beau. Et là, et là ça fait plaisir. <rire> Radio Campus Angers, faites ses 20 ans l'occasion pour moi d'avoir le micro, de peut-être rappeler le programme. Euh, Retrouvez-nous de aujourd'hui, maintenant, jusqu'à jeudi soir, ici dans la serre du quai avec nos, nos copains du bar du quai qui nous accueillent bien gentiment. Merci beaucoup à eux. Euh, les émissions de demain, donc on enregistre GIEC 27. Des fois que vous vouliez assister à l'émission, on parlera de sobriété énergétique. On enregistrera également une émission avec nos, avec nos partenaires du quai. Voilà, tout ça, ça va de 11h à 17h, enfin un peu toute la journée. N'hésitez pas à venir un peu quand vous voulez. Euh, et, puis pro, la, et puis la suite du programme, évidemment, ta gueule coubertin. Après le sous-marin, rien ne bouge. On est toujours heureux, heureux d'être ensemble. Étienne, comment ça va les réglages Écoute, a priori, ça se présente pas trop mal. Ça rame. Je sais pas, on va voir. <rire> bon, on continue le programme des 20 ans, puisque j'ai le micro, j'en vite. On continue le programme des 20 ans. Euh, les 20 ans de Radio Campus Angers continuent ensuite le vendredi. Le vendredi, pour votre plus grand plaisir, avec le concert de Madame Oscar, Madame Oscar aux Jokers. Si jamais vous prenez vos places maintenant, 5 euros. Si jamais vous prenez vos places là-bas, 7 euros. Bon, la belle affaire, de les prendre en avance pour venir faire la fête avec nous. On appelle ça la belle affête d'ailleurs, puisqu'on va faire la fête. <rire> Donc ça, Madame Oscar, et ensuite, euh, DJ 7 de notre bon vieux euh, Edisco. Euh, Edisco vraiment qui va vous toujours, vous ravira les esgourdes. Qu'est-ce qu que ça veut dire Adèle, les esgourdes
5: Je n'en ai aucune idée.
6: Ce sont les oreilles. D'accord. <rire> Ça, c'était le vendredi, et évidemment, comme on a 20 ans, euh, ben on fait la fête tout le week-end, et on enchaîne avec euh, le samedi, de 13h à 23h, à la pleine événementielle Saint-Serge. Venez nombreux et nombreux, vous allez voir, ça va être super. Il y a, je sais pas, 10 DJ une dizaine de DJs, 7 DJs qui vont succéder de 13h à 23h. Euh, Joe de Bamboo Station qui ouvrira euh, les hostilités entre 13h et 14h. Évidemment, euh, vous connaissez hein, Joe, euh, le patron du reggae sur les ondes de campus qui sera euh, ensuite suivi de son, de son acolyte Chup de 14h à 15h, euh, toujours pour rester dans sa, cette ambiance dub, euh, reggae dub qu'on aime tellement nous ici sur les ondes du Centre FM. On enchaîne.